1: Bienvenidos sean a Historias Random, el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos, historias conocidas y desconocidas, y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. Dios se le presentó a Moisés en el monte Sinaí, y el Supremo le entregó dos tablillas de piedra. En ellas estaban grabadas los diez mandamientos, una serie de lineamientos por los cuales debemos regirnos para comulgar en paz con nuestro Creador. Uno de los más importantes o con mayor notoriedad son los siguientes, no robarás y no matarás, pero en ninguna parte dice, no comerás a tu prójimo. La antropofagia es considerada una de las acciones más atroces que se puede cometer por el hombre. Pero en algunos casos, se trata de comer o morir. Y cuando esto pasa, poco importa si tu cena es tu semejante. Varios casos de canibalismo por supervivencia quedaron grabados en la historia. Como fue la expedición Domer, cuando varios se mudaron hacia el oeste y quedaron atrapados en una tormenta invernal tuvieron que devorarse unos con otros para sobrevivir otro famoso grupo fueron los futbolistas que sobrevivieron comiéndose uno a otro después que su avión se haya estrellado en los Andes pero existe otro tipo de canibalismo donde se come carne humana por gusto más que por necesidad y es aquí donde entra nuestro personaje de hoy José Dorángel Vargas Gómez llega al mundo el 14 de mayo de 1957 en una pequeña población llamada caño zancudo en el estado mérida venezuela en el seno de una familia humilde dedicada a la agricultura es el tercero de 10 hermanos y como cualquier familia de la época dorángel dividía su tiempo entre la escuela y el duro trabajo del campo a los 11 años de edad Comienza a mostrar los primeros signos de locura, cuando en clase gritaba y agredía a los demás sin razón aparente. Sus padres, con todas sus limitaciones, lo llevan al doctor, el cual les dice que esos episodios de locura y agresividad se deben a que el niño se masturba demasiado. A partir de aquí, los ataques contra familiares y amigos se volvió algo más frecuente y fue escalando día a día. Tanto así, que en una oportunidad, intentó matar a su hermano con un machete, acusándolo de ser un demonio. Debido a estos ataques, fue expulsado de la escuela, dando fin a su formación académica. Para ese momento, Dorángel alcanzó hasta el sexto grado, de primaria. Con el paso del tiempo, Dorángel, ya un adolescente, creció con los estigmas de ser un masturbador compulsivo. Por esta razón, y creyendo que ayudaría a mejorar su comportamiento, lo llevaron a una casa donde las mujeres desempeñan la profesión más antigua del mundo. Estando en ese lugar, una prostituta pagada por sus hermanos lo toma de la mano y lo lleva a uno de sus cuartos, para ilustrarlo en las artes amatorias. Pero lo que debió ser un coito normal para un primerizo salió mal. Minutos más tarde, la Meretriz sale del cuarto, toda golpeada y ensangrentada, reclamándola a los hermanos de Dorángel, que debían llevarlo a un loquero, porque algo estaba mal con ese muchacho. Varios fueron los intentos de sus hermanos en pagarle prostituta, pero ya ninguna de las damas quería estar con él. Se había hecho de una mala reputación, todos sabían que era violento durante el sexo. Unos años más tarde, Ángel atacó a su mamá con un machete, la acusaba de quererlo envenenar con su comida. Esto causó un gran revuelo en toda la cuadra y las personas de alrededor llamaron a la policía. Se necesitaron varios oficiales para someterlo. La siguiente parada fue la institución de Peribeca. Esto es un centro psiquiátrico de baja seguridad para personas con problemas mentales. Una vez en la institución, fue atendido por varios médicos que lo diagnosticaron con un episodio disociativo y ataques psicóticos y que debía ser dejado bajo observación para estudios posteriores y análisis de personalidad. Y así fue por algunos meses, en los cuales atendía su rutina diaria como un paciente modelo, recibiendo visitas de su padre periódicamente. Este comportamiento, tranquilo y apacible, es común en psicópatas organizados cuando se encuentran institucionalizados al final de este periodo fue dado de alta y regresó con su familia el regreso a casa fue normal y bastante pacífico o al menos por unos días porque lo que no habían diagnosticado los médicos es que dorángel sufre de esquizofrenia paranoide esta condición sin tratamiento y cuidados especiales nunca desaparece de hecho las personas que sufren de esta enfermedad deben estar medicadas el resto de su vida, como se pudo evidenciar en el caso de Dorángel. Rápidamente los demonios regresaron y el infierno llegó al hogar de los Vargas. Pasaba el día gritando y amenazando a todos, con un machete en mano, al grado que sus hermanos se encerraban en el cuarto, asustados de recibir algún daño de su parte. En este punto... Dorángel dormía en el garaje y no comía nada que fuera preparado en su casa. A los dos meses recoge algunas pertenencias y se va a Valencia, la capital del estado carabobo. Ya estando en la capital carabobeña, poco sabemos sobre sus andanzas. Lo que sí se conoció es que estuvo trabajando en la ciudad por cuatro años como vigilante privado, cuidando empresas y parqueos. Por cuatro años, su familia no supo nada de él. Después de este periodo, regresó a su ciudad de origen, específicamente a la casa de una de sus hermanas. Ella lo recibió con cariño y le abrió las puertas. Dorángel, al ver que aún estaba soltera, le gritó y la insultó. A pesar de eso, su hermana la reencontró con el resto de sus familiares, mientras vivía con su familia. Se le podía ver caminando por el pueblo con un cuchillo en mano, amenazando a todo aquel que se le atravesaba. Estaba totalmente desconectado de la realidad. Y así como llegó un día, se fue sin dar aviso. La próxima vez que se supo de Dorángel fue en 1992. Estaba siendo trasladado a la cárcel de Santana. Resulta que había sido condenado por avigeato, o en palabras más criollas, por robar ganado. Su condena a pagar fue de dos años de cárcel, entre asesinos, ladrones y violadores. Su estancia en la cárcel transcurrió con normalidad. Se podría decir que era un preso modelo. Aquí vemos otra vez cómo las instituciones calman a los psicópatas. Por suerte para nuestro personaje, su abogado defensor encontró su historial psiquiátrico y logró el traslado a Peribeca aquella institución psiquiátrica donde había sido tratado años atrás. Cuando vuelve a Peribeca, el gran deterioro mental es evidente. Gritaba, maldecía y reía sin control alguno. No diferenciaba la realidad. De hecho, los mismos doctores que lo habían revisado siete años atrás dieron un nuevo diagnóstico. Esquizofrenia residual. Dorángel no tenía noción del tiempo o del espacio. Además, los demonios le hablaban y lo atormentaban constantemente. Pero a pesar de estos hechos, luego de 50 días, los doctores le dieron de alta. Estaba totalmente curado. Ellos decían que era un hombre sano que estaba listo a reincorporarse en la sociedad. Esto fue un gran error. Así Ángel dejó Peribeca para nunca volver. Pero en esta ocasión, ningún familiar estaba fuera esperándolo. Ni su padre, ni su madre. Nadie quiso llevarlo a casa. Desamparado y sin dinero, comenzó a caminar por pueblos y caseríos. Como un indigente. Sobrevivía de la basura. Limosnas y de la buena voluntad de algunas personas que se apiedaban de este hombre sin hogar. Así de tanto caminar terminó en san cristóbal la capital del estado táchira entre la basura y la miseria encontró una cueva debajo de un puente esta le sirvió de residencia por los siguientes dos años en la periferia de la cueva tenía sus predios cocinaba en leña y usaba viejas latas como olla en este lugar se mimetizó y se transformó en parte del paisaje cerca de dicha cueva había un barrio fundado por la familia Moreno. Esta familia se dedicaba a sacar relleno o arena del lecho del río Torbes. Cruz, uno de los hijos del patriarca de esta comunidad, comenzó a alzar su propia casa. Un día, Cruz fue por unas cervezas. Ya estando en el expendio de licores, comenzó a tomar hasta que quedó totalmente borracho. Casi sin poder caminar... Regresó a su casa, pero tomando un atajo debajo del puente. Nunca más se supo de él, o al menos en una sola pieza. El 7 de febrero de 1995, cerca de la cuadra de Orangel, encontraron lo que quedaba de Cruz Moreno. Lo único que apareció fueron sus manos, sus pies y su cabeza. Rápidamente le dan aviso a la policía los cuales se dirigen hasta el sitio y apresan a Dorángel, ya que éste había sido acusado por la familia de Cruz en días anteriores. De hecho, él había sido arrestado y liberado por no haber encontrado pruebas en su contra. Pero esta vez, los restos de Cruz y las vísceras y huesos encontrados en la cueva condenaron por completo a Dorángel. Nuevamente, lo enviaron a la cárcel de Santana, donde algunos presos lo tildaron de loco, Mientras que otros no creían que fuera un caníbal De hecho, muchos creían que el pobre loco solo era un chivo expiatorio para cerrar un caso La cosa es que Dorángel de nuevo estaba en un limbo legal Ya que como paciente psiquiátrico es inimputable Y en Venezuela la única prisión con ala psiquiátrica es la PGV O Penitenciaría General de Venezuela ubicada en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Pero el ala psiquiátrica en esta penitenciaría había sido cerrada unos años atrás por falta de presupuesto. La otra opción era volver a Peribeca, pero ellos se negaron a recibir un criminal con antecedentes violentos. Así que volvió a Santa Ana. Ahí todo transcurrió con normalidad. De nuevo, la institucionalización le sentó bien la rutina y el control le dio calma a sus demonios así pasaron unos meses sin sentencia y en vista de esto el rector firmó la boleta de escarcelamiento que había llegado unos días atrás supuestamente no habían suficientes pruebas para mantenerlo retenido irónicamente el juez encargado de este caso también envió una carta donde recomendaba dejarlo bajo encierro por un tiempo indefinido, ya que era una amenaza para los demás. Lamentablemente, para sus futuras víctimas, la carta llegó tarde y ya Dorángel había sido liberado, para desaparecer por varios años más. Al salir en libertad, buscó un sitio para vivir. Este fue el Puente Libertad, en la ciudad de San Cristóbal. Allí construyó una pequeña choza, bastante rudimentaria, donde vivió hasta febrero de 1999. Bajo ese puente se dedicó a cazar personas con una especie de lanza metálica con un machete en la punta, para posteriormente descuartizarlas y devorar sus carnes. Esa misma carne las cocinaba en latas viejas que usaba como ollas, a veces hacía empanadas y las compartía con los otros indigentes. Uno de estos indigentes era su ex compañero de cárcel, llamado Miguel, con el cual compartió carne humana en varias ocasiones. Pero Miguel nunca imaginó que esa carne era de otras personas. El pobre Miguel más tarde se convertiría en deliciosas empanadas, las cuales también compartió con otros indigentes. Cuando la policía le preguntó por qué había matado a su amigo, él respondió lo siguiente. Miguel era tan buena gente que seguro tenía que ser bien sabroso. Además de cazar indigentes, su presa favorita eran los corredores o runners y obreros de la construcción. Se sabe que solo comía hombres. No le gustaban ni mujeres ni niños, por ser insípidos. Tampoco comía pies manos y mucho menos la cabeza, aunque en algunas ocasiones removía los pómulos para fritarlos y los ojos los hacía en deliciosas sopas. Debido a la extrema pobreza en la cual vivía, él no tenía forma de refrigerar la carne, así que después de algunos días tiraba los restos podridos. Se cree que mató y comió alrededor de 10 a 12 hombres. los cuales promediaban entre los 30 y 40 años de edad. Esto sucedió en un intervalo de dos años. El 12 de febrero de 1999, Defensa Civil responde a la llamada de algunos niños que habían encontrado una bolsa con restos humanos mientras jugaban en el monte. Dentro de la bolsa se encontraban unas manos, unos pies y una cabeza. Con esto comienza una búsqueda intensa en los terrenos alrededor de la choza. Dieron con partes de al menos de seis personas, cabezas, pies y manos cubrían el lugar. Dorángel se resistió al arresto, blandía su lanza a diestra y siniestra, pero al final fue aprendido y encarcelado de nuevo. La noticia conmocionó a toda la nación, un verdadero antropófago había sido capturado. El popular come gente. Yo les voy a relatar una historia espeluznante. Es la historia del come gente que se llamaba Dor Ángel. Un de un par de muchachitos. Se encontraron unos pies, las manos y una cabeza a las orillas del torbe. De nuevo, fue enviado a la cárcel de Santana, donde los reclusos hicieron huelga de hambre. No querían convivir con un caníbal. Gracias a la huelga, lo enviaron a los calabozos preventivos de la policía del estado Táchira, donde pasó años a la espera de alguna sentencia. En ese tiempo fue visitado por médicos, académicos, escritores, entre otros. El escritor Sinar Alvarado, el autor de relatos de Un caníbal, libro que sirvió como fuente para este episodio, recopiló varios relatos que vienen de la misma boca de Dorángel. Según los espíritus que había comido, venían por la noche y lo atormentaban, no lo dejaban dormir. Y cito, los muertos esos son los que joden a uno, por ahí llegan todos escoñetados, vienen a esta hora a joder a uno por ahí, puro joder, puro joder, eso es lo que me tiene a mí jodido, esos son los muertos, los que yo me comí, vienen de noche y no me dejan dormir, a veces vienen, a veces se van, y hablan, me dicen que no los piense, que no piense en nada. ¿Será para ayudarme? Este es el grado de locura que atormenta a Dorángel. Una locura que empeora con el pasar de los años.
0: ¿Qué piensa usted? Yo no, yo me siento, no, o sea, yo, yo me siento loco en un sentido al contrario. A mí me siento esto, que me hace falta comer gente. Por lo menos, un ejemplo. Comer gente. Y esas víctimas, cuando estaban, usted las tenía sin poderse defender, no le pedían piedad, que no las matara, usted no le daba lástima a eso. Pero yo les decía también que, como esas cosas y tal, que si yo dije, ¿qué crees de mí? Ah, y como tú me crees de ese sentido. No, olvídalo, olvídalo, soy una persona. Yo sí que te quiero ayudar a ti, yo te quiero a ti, me a dar. ¿Qué quieres? ¿Quieres comer carne? ¿Quieres vestir? ¿Quieres cambiarse la ropa? ¿Quieres bañarse? ¿Quieres entregarse el pelo? quiere y que se yo, que vas a hacer, que necesitas, llevártelo a, a ti, yo soy tu amigo. Usted le decía eso a las víctimas. Sí, sí, no se asuste, estás conmigo, tal, así, igualito, ellos, ellos suplicaron que no lo maten, yo suplicaron a que, la que se, que se ayudaran. Los asesinos los descubrió la policía, ¿cómo hacía usted esos trabajos para que la policía no lo agarrara? Porque se está hablando de que más de 10 personas usted mató y se comió, ¿cómo trabajaba para que nadie lo agarrara? Yo lo agarro, los nato y quito la cabeza, la cabeza y lo agarro me lo echo al hombre me lo llevo me lo llevo por una, por una cascada, por una naciente. ¿Y nadie ¿sí? lo veía? Nadie en el al monte. ¿Por qué nunca se comió una mujer? Por el hecho de que, que la, la, eso es muy, muy, muy diferente ¿no? en todo. ¿Cómo diferente? ¿Cierto que una flor no tiene derecho también de vivir o no vivir? En
1: 2016... El comegente volvió a hacer noticia cuando reclusos de la policía del estado Táchira se amotinaron y tomaron el retén por 29 días. Durante esta toma, dos de los internos fueron asesinados para mostrarle a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, que la cosa iba en serio. Los cuerpos de estos reclusos fueron descuartizados, cocinados por Don Ángel y servidos con arroz blanco. Los reclusos que se negaron a comer el suculento platillo sufrieron mutilaciones por parte de los jefes de la prisión. El día de hoy, Dorángel permanece recluido en la misma prisión, solo en una celda, viviendo con sus fantasmas y sus demonios. El caso del comegente refleja todas las cosas que están mal en Latinoamérica. Gobiernos indolentes, y apatía en exceso. Falta de orden en las instituciones y falta de empatía para con nuestros semejantes. Espero que el episodio de hoy haya sido apetitoso y de su agrado. Nos vemos en una próxima edición. ¿Y
0: qué hacía con esos órganos, con todas estas cosas? Todo eso Con una luz limpiosita de hacer perico. ¿Cómo? Hacer o sea, todo eso, eso limpiosito de hacer perico a color. ¿Cómo que? O sea de calzar, de, de arreglar, de comer para comer, para quitar, para arreglar. Ah, con huevo frito. O sea, para, para preparar, y ponerle, clavarle el diente ahí en, la, en los pulmones.
1: Historias Random es escrito y narrado por Leo Ruiz. Edición y producción Luis Ruiz.